0: Pour la seconde fois, vous n'avez pas entendu l'introduction traditionnelle de déclic, car il s'agit d'un hors-série qui comprend deux volets. Le premier, qui répond à la question à quoi sert une armée, et le deuxième, à quoi sert une diplomatie. La semaine dernière, vous avez pu entendre Christophe Gomard, ancien général dirigeant les forces spéciales françaises, à propos du premier volet. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir dans le fauteuil, à côté de moi, Maurice Gourdeau Montagne. Bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'avoir accepté de venir dans ce hors-série consacré au thème de « À quoi sert la diplomatie ?». Alors, tu as consacré ta vie professionnelle au service de l'État, tour à tour en France, où tu as occupé, entre autres, des fonctions de directeur de cabinet du Premier ministre, Alain Juppé, ou de secrétaire général du Quai d'Orsay. Mais ton parcours s'est aussi fait à l'étranger. Et tu as notamment occupé des postes d'ambassadeur de France au Japon, au Royaume-Uni, en Allemagne et en Chine, ce qui te donne une vision exceptionnelle du monde et probablement des rapports de force qui s'y dessinent. Tu t'es attaché, et ça, ça m'a beaucoup parlé, à apprendre les langues des pays où tu as vécu, ce qui t'amène à pratiquer a priori, je ne sais pas si c'est couramment, l'allemand, l'anglais, l'espagnol, l'italien, l'ourdou, le japonais, le russe, ainsi que des notions d'arabe et de bambara. Je ne sais pas si tu parles tout, tout, tout couramment. Euh, la plupart, oui, je les parle encore. Bon, on va se contenter aux Français. Absolument. Et j'aimerais euh, te proposer une première question. Qu'est-ce qui te plaît dans le métier de diplomate tel que tu l'as pratiqué
1: Ça correspond, ce métier de diplomate, à une, à une curiosité que j'ai toujours eue pour la différence. Je pense qu'on est soi-même quand on sait mieux comment sont les autres et comment les autres vous regardent. Et donc euh, quand j'étais étudiant, je suis allé à l'étranger, euh, il y a maintenant très longtemps, euh, j'ai découvert euh, cette différence en rencontrant des Japonais, en rencontrant des Africains, en rencontrant des Sud-Américains, et je me sentais profondément moi-même, et j'étais en fait comme dans un bain argentique d'un négatif photographique. Ouais. Je me trompais dans le bain, je ressortais de là et je me disais, mais ah mais je vois qui je suis. Et donc je suis devenu de plus en plus moi-même en m'ouvrant aux autres et en recevant des autres et c'est comme ça que j'ai mené ma cette carrière diplomatique sur 40 ans euh, en voyant euh, en rencontrant des, des peuples qui ont leurs émotions des peuples qui ont leur joie qui ont leurs émotions collectives c'est important de savoir ce qu'il y a dans la tête des gens et c'est important de savoir comment les gens nous regardent aussi mmh. parce que quand on parle à un allemand il nous regarde comme un pays qui est effectivement un pays partenaire aujourd'hui mais nous avons beaucoup traumatisé les Allemands, mm. euh, les guerres de Louis XIV en Allemagne, on a mis le feu à une partie de l'Allemagne, donc mm. ça compte aussi. Nous, nous avons un souvenir de l'occupation allemande, donc il faut partager ces souvenirs, et on construit en fait une relation sur des émotions bien entendu, mais qu'il faut surmonter, des clichés qu'il faut surmonter, pour ensuite construire des coopérations, voir jusqu'où on peut aller, jusqu'où on ne peut pas aller, car euh, on m'avait fait une réflexion un jour qui était très juste, c'est que, Quelqu'un, Un étranger qui parle une langue différente, ce n'est pas un français qui parle une langue différente. C'est un étranger. Et ouais. il a son corpus de valeurs, ouais. son corpus d'idées, son héritage
0: culturel. Et donc, il faut en prendre compte. Et donc, c'est ça qui m'a plu dans toutes ces carrières. Et, et ça m dès que je, je vois tes propos, j'ai envie de parler d'écoute. Je, je me dis, mais au centre de tout ce que tu as, c'est qu'il faut que tu es capable d'écouter. Tu es capable de rentrer. Mais jusqu'où tu rentres dans la culture du pays où tu travailles pour le comprendre. Est-ce que tu dois être dedans ou tu dois rester extérieur C'est un peu des deux.
1: Il faut rentrer dedans. Là, tu as cité les langues qui m'ont intéressé, que j'ai apprises. J'ai commencé par, évidemment, des langues européennes, mais j'ai appris des langues indiennes. Tu oui. as cité l'ourdou. Oui. L'ourdou, c'est le monde moghol. C'est le monde de l'Inde musulmane, mais plus large, de l'Empire moghol qui réunissait toute, toute l'Inde et dont les Anglais avaient hérité avec le Raj britannique. Et ensuite, qui est devenu l'Inde indépendante, coupée en deux, avec l'Inde et le Pakistan. Bon, je reste moi-même en les regardant, mais en connaissant leur langue, je sais comment ils se construisent, j'essaye de comprendre, je ne rentre jamais dans le mystère de la culture de l'autre jusqu'au fond, mais mmh. j'essaye de comprendre, et mmh. ça m'aide à comprendre pourquoi ils ont une politique qui est celle qu'ils ont, comment ils réagissent les uns par rapport aux autres, et comment nous, nous pouvons travailler avec eux.
0: Et concrètement, comment tu as fait pour devenir diplomate parce qu'il y a un sujet dont je crois auquel tu as attaché pas mal d'attention qui est l'évolution du corps diplomatique qui s'est éteint euh, très, très récemment. Mais comment toi tu es devenu diplomate Alors je suis devenu
1: diplomate en passant un concours qui s'appelle le concours d'Orient mm -hmm. dans lequel on a des épreuves de culture générale évidemment, du droit, de l'économie mais aussi des cultures sur les civilisations. Mm. Et en l'occurrence, pour moi, c'était le choix des civilisations orientales, extrême-orientales, donc mm -hmm. j'ai passé ce concours avec, en, avec deux langues, mm -hmm. qui étaient le hindi et l'ourdou. D'accord. Et c'est comme ça que je suis rentré, je suis devenu diplomate. Et ensuite, ce métier de diplomate, euh, je dis métier, car euh, en fait, il faut regarder, je dirais, des professions à travers la notion de métier. Métier, ça veut dire quoi Ça veut dire entrer dans un métier, ça veut dire s'y faire recevoir, un peu comme les métiers des maîtres artisans d'autrefois, et s'y faire former. Il faut mm. être formé. Et mm. être diplomate, ça veut dire une formation qui mm. prend beaucoup de temps. Une formation à différents aspects qui constituent ce métier. On voit toujours des diplomates l'aspect extérieur. Les oui. grandes ambassades, oui. très belles, oui. les voitures qui vous attendent à la sortie de, de l'aéroport, etc., les réceptions. Ça, c'est le côté représentation. Ça ouais. existe, C'est, je dirais, pour impressionner, parce que la France, elle a un patrimoine, elle le transmet, elle l'exprime, elle met en scène qui elle est à travers tout cela, et à travers aussi ce qu'on appelle le soft power, c'est-à-dire sa culture, et ses, toutes ses productions artistiques, littéraires, etc. Ensuite, il y a, derrière ce métier de représentation, qui est la face émergée de l'iceberg, ouais. il y a la partie négociation. Ça, ouais. ça prend. La négociation, dans une situation X ou Y où on doit défendre ses intérêts, où on doit les promouvoir. À partir du moment où on a décelé, soit un contentieux à résoudre, mmh. soit une coopération qu'il faut monter. Il y a un métier autre, enfin dans ce métier, il y a une dimension autre qui est la dimension de l'information. Je dois informer les autorités et les différentes composantes de la société où je me trouve sur qui je suis, qui est ma société, quelles sont mes intentions, quelle est la politique de mon gouvernement. Et je dois informer mon gouvernement sur la politique du pays où je me trouve. C'est-à-dire que c'est dans les deux sens C'est dans les deux être, sens. Tu dois être porte-parole du, du... On est porte-parole de, de là d'où on vient et, oui. et, on, et on explique ce qui se passe là où on est pour que le gouvernement qu'on représente mmh. n'aille pas dans des impasses. Dire mmh. voilà, ça vous pouvez le demander, mais ça là ils ne pourront pas parce que politiquement c'est impossible, etc. On trouve des solutions. Et puis la dernière dimension, c'est la dimension de la protection. Les diplomates protègent, ils protègent leurs ressortissants. Euh, c'est le cas, par exemple, de notre ambassadeur en Ukraine en ce moment, qui oui. s'occupe de ressortissants français en Ukraine, de les oui. rassembler, de les faire sortir, de négocier leur sortie. Euh, c'est un métier, ça aussi. Ça s'apprend parce qu'il a été dans d'autres postes avant. Il a été à Djibouti, il a été en Afrique. Il, a été... il connaît la difficulté de la protection. Protection des personnes, mm. protection des entreprises. Mm. Et ça, c'est généralement le travail qu'on appelle le travail consulaire. Les ouais. consuls sont en charge de la protection des personnes et des biens. D'accord. Voilà, donc, le métier diplomatique, c'est tout ça à la fois. Tantôt un peu plus de l'un ou un peu plus de l'autre. Et ça s'exprime à travers des mots. Mmh. Les mots génèrent l'action, ils la préparent, ils l'accompagnent. Et tout ça aussi, ça s'apprend. Il y a un porte-parole du Quai d'Orsay. J'ai été porte-parole ouais. du Quai d'Orsay aussi. Ouais. Euh, comment dire une politique Quand on est dans une situation de crise, un mot qu'on dit ou qu'on ne dit pas
0: a une grande importance. Et ça, je... ça Pardon, je, je te coupe parce je que c'est passionnant, euh, justement, sur le mot et l'écrit. Oui. C'est-à-dire qu'il y a probablement ce qu'on dit et ce qu'on écrit. Ce qui veut dire qu'un diplomate, il doit être aussi agile dans, la, dans les deux. Et il doit savoir faire la, la, la différence à chaque stade de ce qui peut se dire et de ce qui peut s'écrire. Alors, il y a ce qui se dit, qui est public. Ouais. Euh, quand je,
1: je parle du mot, du verbe, de, de la ouais. parole qui est portée, mmh. euh, c'est public. Ça mmh. veut dire « je m'adresse à l'opinion publique de mon propre pays » mais à l'opinion publique du pays où je me trouve, mmh. ou bien à l'ensemble de pays auxquels on souhaite faire part d'une annonce, ou d'une décision, ou de quelque chose qui va faire bouger. Euh, en situation de crise, en général, c'est toujours évidemment très délicat. Ensuite, il y a l'écrit. L'écrit, c'est ce que j'écris à mes autorités sur le pays où je me trouve. Mmh. Je dois être extrêmement nuancé dans l'appréciation, et là, je reviens toujours à l'évaluation de la situation, les possibilités d'avancer, de contourner de négocier ou pas, d'attendre, c'est une évaluation d'analyse politique qui se fait. Alors, c'est pas seulement de la politique pure, c'est évidemment la situation économique, c'est évidemment la perspective, les perspectives électorales, c'est évidemment les perspectives de politique étrangère. Est-ce que ce pays où je me trouve est en crise avec son voisin Quel va être l'incident sur nos propres intérêts, compte tenu des chaînes de valeur qui existent, compte tenu mmh. des chaînes de production mmh. Aujourd'hui, nous nous trouvons dans une crise gravissime qui est la crise de l'Ukraine. Oui. Est-ce que la guerre va se prolonger est-ce que des négociations sont possibles Est-ce que Quel va être l'impact sur les fractures du monde euh, Le monde se fractionne d'une manière différente du fait de cette crise, parce qu'on se rallie à telle ou telle position. Et il faut surtout sortir, je dirais, de son moule européen, son moule européanocentriste. Nous avons nos intérêts, mais pensons à ceux qui ont d'autres intérêts mmh. et avec lesquels nous avons aussi des intérêts. Comment
0: combiner l'ensemble C'est ça la diplomatie. Et, et lorsque tu reviens euh, de Chine, du Japon, et ainsi de suite, que tu t'exprimes en, en, aux directions centrales, euh, eux, ils te regardent avec quel regard C'est-à-dire que euh, ils, ils évaluent aussi la manière dont tu vas prendre le parti du pays, où tu vois, tu peux finalement euh, euh, avoir un jugement qui, à force de, peut être altéré. Je ne sais pas si c'est le cas, mais. – Alors c'est un risque, c'est le risque d'ailleurs qu'il y a à laisser par exemple des ambassadeurs
1: trop longtemps dans un même pays, parce mm. qu'ils finissent par épouser les, termes, les thèses du pays où ils se trouvent. Mm. Quand on était au Japon, à l'époque, on disait qu'un diplomate qui restait trop longtemps se tatamisait. – Tatamiser, oui. – Bon, l'expression <rire> est connue, il faut éviter la tatamisation. Je dois toujours me mettre en position de défendre mes intérêts, les intérêts de mon pays par rapport à la situation locale. Mm. Et je rapporte à Paris la situation quand je j'étais ambassadeur, j'allais voir les directions euh, compétentes, j'allais voir non seulement le Quai d'Orsay, mais également les autres ministères, parce mm -hmm. qu'une une ambassade, c'est une équipe dans laquelle il y a des représentants de l'ensemble des ministères, et c'est l'ambassadeur qui fait la synthèse. Et évidemment, euh, je prenais soin de de regarder cela par rapport à nos propres intérêts et j'avais affaire à des gens auxquels on sait qui étaient très habitués à cette approche mmh. puisque c'est une formation là aussi qui se fait on regarde sous le je dirais sous l'angle de
0: ce qui est important pour nous mmh. et ça m'amène à une question qui serait qui sert elle la diplomatie au sens pas de servile mais de service euh, et peut-être à une question un peu euh, euh, très proche qui est qui est la différence entre la diplomatie et et une politique étrangère, au sens de quand on sert, on sert qui euh, Et c'est pas si évident peut-être C'est plus. Si, c'est relativement facile à dire,
1: parce qu'en fait, on sert, c'est quoi euh, Servir son pays, oui. servir le gouvernement de son pays. Il se trouve que nous sommes dans un pays qui s'appelle la France, qui est un pays démocratique, avec oui. un gouvernement élu démocratiquement et qui a un outil à sa disposition qui s'appelle l'État. Et dans l'État, il y a les diplomates mmh. qui, eux, sont chargés de tous ces intérêts extérieurs. – Et qui sont des fonctionnaires, en principe. – Ce sont des fonctionnaires, ouais. des diplomates, et donc ils servent le gouvernement, loyalement, un gouvernement démocratiquement élu, en fonction des lignes politiques qui ont été définies et qui sont la politique étrangère du pays. Mmh. La politique étrangère, pour nous, c'est évidemment une politique qui est conditionnée par ce que nous sommes, ce qu'est la France. La France, elle est membre permanent du Conseil de sécurité. – Oui. C'est important. Nous sommes seulement cinq dans le monde depuis 1945. Alors, mm. est-ce que c'est légitime encore aujourd'hui Il y a sans doute une réforme nécessaire. Mais mm. la France est membre permanent. Donc, elle a un mot à dire sur la paix et la guerre dans l'ensemble du monde, où que ce soit. Mm. Elle a une responsabilité pour ça, au titre de la Charte des Nations Unies. Ensuite, la France est un pays qui a une responsabilité de puissance nucléaire, et donc dans la non-prolifération des armes nucléaires, mm. au titre du traité de non-prolifération nucléaire, le TNP. Mm. C'est très important que nous suivions ça, avec les quelques autres pays qui sont dotés. On est très peu. Ce sont des responsabilités statutaires. Ça compte. On a une responsabilité d'ancienne puissance coloniale. Ouais. Donc, dans certaines régions du monde, nous avons des relais particuliers. Comment est-ce qu'on évolue Est-ce qu'on on reste dans les vieux schémas d'autrefois Est-ce qu'on les accompagne Comment on le fait Est-ce qu'on se recule un petit peu Pourquoi sommes-nous engagés dans le Sahel plus qu'ailleurs Parce que, précisément, nous sommes les héritiers... De cette tradition, nous avons été présents, nous avons passé la main après les indépendances. Aujourd'hui, il y a cette région, ces régions sont grignotées par le terrorisme, par le djihadisme. Est-ce que les pays qui sont héritiers de notre présence et qui sont chez eux ont besoin de nous ou pas Comment est-ce qu'on évalue les coopérations Comment est-ce qu'on leur passe à nouveau la main C'est très important. Et puis, euh, nous avons aussi une responsabilité importante qui est celle de la francophonie. Mmh. La francophonie, mmh. ça compte. 84 pays qui ont le français avec nous en partage. Mmh. Le français, c'est une sorte d'institution dans mmh. le monde. Nous sommes le, le seul pays qui partage une langue de cette façon institutionnelle. Les anglais ont le Commonwealth, mais c'est un peu différent. L'anglais est une langue beaucoup plus de communication. Ouais, ouais. Le français, ça reste. Voilà toutes des raisons qui font que on défend les intérêts de nos pays. Et puis, évidemment, derrière tout ça, et c'est je dirais, le, le nerf de la guerre, parce que c'est ce qui génère l'activité et la richesse, ce sont l'activité de nos entreprises, l'implantation de nos entreprises à l'étranger. Mmh. Euh, on a... Des, des, des dizaines et des dizaines de milliards d'investissements étrangers Dans les pays où j'étais, que ce soit l'Allemagne, que ce soit euh, la Chine, que ce soit l'Angleterre, nous avons des investissements extrêmement importants, 50 milliards en Allemagne, 20, 25 milliards euh, en Chine, euh, en Angleterre, un, très important, des échanges, mmh. euh, 170 milliards d'échanges avec l'Allemagne, 130 milliards avec l'Angleterre, ce sont parmi nos principaux partenaires commerciaux. L'ambassadeur et son équipe, ils sont là pour pousser porter, accompagner, quand on leur demande,
0: mmh.
1: pour mmh. pouvoir ouvrir la voie et oui. pour aider quand il y a des contentieux. En Chine, nous avions énormément de contentieux. Oui. Eh bien, on a besoin de l'ambassade parce qu'elle est une
0: voix qui est écoutée du gouvernement chinois, qui, lui, est toujours partie prenante dans les négociations. Et je, je vais rebondir. Tu, tu, tu dis beaucoup de choses et donc j'aurais beaucoup de choses à, de rebond à faire. Et quand tu parles du Sahel... Et comme euh, le, le propos de ce numéro spécial, c'est « Guerre et paix », en fait, guerre et diplomatie, j'ai l'impression qu'au Sahel, on est on est vraiment à la limite en, entre ce qui peut se faire dans l'un et dans l'autre. On, on a eu une intervention euh, euh, au Mali, dans un contexte très particulier, donc un, une intervention guerrière, et puis on a eu la diplomatie, et puis dans les deux cas, de mon point de vue, on est un peu dans une impasse aujourd'hui. Mais... Est-ce que c'est la guerre qui. la diplomatie qui ne prend pas suffisamment le relais de la, de, de la guerre Est-ce que c'est l'équilibre Comment on fait Parce que dans des cas comme ça, les deux, j'imagine, sont à côté. Et finalement, ça ne doit pas être très simple de jouer les deux. C'est effectivement, ce n'est pas simple. C'est-à-dire que le, la, la paix et la guerre, ce
1: sont les deux faces d'une même médaille. Mmh. Donc, euh, il faut évidemment préserver la paix le plus longtemps possible. Faire tout pour la paix, parce que la paix, c'est la prospérité, c'est la stabilité et c'est le progrès des peuples. On peut mmh. dire ça comme ça. Quand les choses déraillent, il faut évidemment y remédier. On y remédie par une intervention militaire qui doit se faire en concertation et qui doit se faire surtout de, alors, en concertation avec les pays concernés, mais également légitimée par les Nations Unies parce qu'on ne peut pas intervenir comme ça selon son bon vouloir. Les Américains sont intervenus en Irak selon mmh. leur bon vouloir. Mmh. Les Russes interviennent en, en Ukraine selon leur bon vouloir, dans des contextes différents. Mais ça, ça ne colle pas avec, je dirais, ce qui est faisable ou pas. En Afrique, nous avons essayé de monter... Le G5 Sahel, mmh. qui est un groupe de pays concernés pour que eux soient partie prenante aux opérations. C'est donc une concertation permanente qu'il faut mener. Et ensuite, il faut déboucher, évidemment, il faut accompagner tout cela par un projet de développement, par un projet politique. Mmh. Nous sommes en plein milieu de tout cela, mmh. avec une donne, des, une donne qui est différente, c'est-à-dire mmh. qu'il y a en Afrique des Russes, mmh. il y a des Chinois, il y a des Turcs, il y a des énormément d'acteurs qui font que le tête-à-tête -tête que la France avait... Pendant longtemps, avec beaucoup de pays, ce tête-à-tête n'existe plus en tant que tel. Il faut donc partager. L'Union européenne est très impliquée, nous l'avons fait venir. Sa sensibilité, pour revenir à ce que je disais au début, n'est pas exactement la même par rapport à cette Afrique occidentale. Donc, il faut essayer de la motiver. Bref, c'est une construction. Les diplomates, ils travaillent en permanence. Il n'y a pas de solution toute faite. Il faut sans arrêt remettre l'ouvrage sur le métier.
0: Et euh, tu parlais juste avant, là on quitte le Sahel, je voulais revenir vers la Chine, oui. euh, des nouvelles routes de la soie. En fait, euh, là j'ai l'impression que c'est une forme de diplomatie, euh, ou c'est du commerce, ou c'est les deux. Mais on, on, on a l'impression que dans la, la stratégie du dirigeant chinois, c'est une nouvelle forme de, de gain de territoire masqué à travers ce qu'il a appelé les nouvelles routes de la soie. Et ça, tu le perçois comme une diplomatie, comme... Comment tu l'analyses, ce, cette, cette volonté C'est difficile de le résumer en quelques phrases, ouais, mais je... ce qui est certain, c'est que la Chine est devenue, alors
1: qu'on ne s'y attendait pas, en 30 ans, ouais. 40 ans, une grande puissance, hum. avec les attributs de la puissance. La Chine, elle a besoin d'écouler ses productions, de sécuriser ses approvisionnements, et donc, elle a une grande marine, une des ouais. plus importantes marines sur les mers du monde, aujourd'hui, euh, elle, elle a... Elle, elle est, en Afrique, pour protéger ses, 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 ses pâtières premières, euh, et elle a développé les routes de la soie, pour écouler une partie de sa production et pour se créer des relais. Le vrai sujet, c'est qu'en fait, la Chine arrive en concurrente, monte un système concurrent de l'ordre international tel que les Occidentaux, Américains Européens, l'ont créé en 1945. Mmh. Et c'est là où est le vrai défi. Mmh. La Chine n'est pas en train de conquérir des territoires, elle est en train d'agréger autour d'elle des clients qu'elle aide, par des crédits, par euh, des facilités de toute nature, pour conforter sa puissance, conforter son équilibre interne, parce que chaque pays est soucieux de son équilibre interne et de sa propre prospérité, jusqu'à un certain point. Capacité de résistance, de résilience plus ou moins grande. Mais la Chine, c'est ça. La Chine s'est posée en concurrent. Et c'est là où tout le débat, d'ailleurs, de, des coopérations avec la Chine que l'Union Européenne a très bien posé, puisque c'est avec l'Union Européenne qu'on négocie avec la Chine, sur le plan commercial en particulier, mmh, mmh. c'est que la Chine, elle est un rival systémique,
0: mmh.
1: en l'occurrence, elle monte mmh. un système opposé au système occidental, mais elle est aussi un concurrent économique, parce qu'elle a des productions, elle, elle avance plus vite que nous, dans certains cas, dans les technologies... Mais c'est aussi un partenaire, car elle a besoin de nous sur son marché, elle a mmh. besoin de nous pour son développement, et oui. nous, nous avons besoin d'elle. Mmh. Parce que nous sommes, je dans une relation économique intense avec elle, et commerciale. Donc, c'est tous ces aspects qui sont à prendre en compte, et travailler avec les Chinois, c'est travailler avec les Chinois, mais aussi avoir l'arrière-plan européen. Un Français en Chine ne pèse que le poids de la France. Mmh. Et la France ne pèse que, que si elle est avec l'Allemagne. Quand j'étais en Chine, je faisais toutes mes démarches le plus possible avec les Allemands parce qu'on était 150 millions à nous deux, parce mmh. qu'il y avait une grande puissance économique, l'Allemagne plus la France, qui était pas mal, mais qui avait ce statut politique dont j'ai parlé, mmh. euh, membre permanent mmh. du Conseil Monde de sécurité, permanent. etc. Donc, quand on était deux, on représentait en gros trois provinces chinoises, du point de vue du poids, <rire> mais on était écoutés, parce que on avait une voix au chapitre, et pour les Chinois, France, Allemagne, ensemble, sont ceux qui tirent l'Europe ouais. vers le haut. Ouais. Et donc, ils connaissaient notre capacité d'influence à l'intérieur de l'Europe. Ça va sans doute continuer pendant longtemps comme ça. J'aurais ouais. souhaité faire les démarches avec l'Angleterre à l'époque, mais l'Angleterre allait de son côté, et, et d'ailleurs, jusqu'au point où elle je... est
0: sortie. – Le choix était différent. Et Tu as employé tout à l'heure un, un mot dans la définition de ce que c'est que la di diplomatie et de son rôle, tu parlais de négociation. Donc, on mmh. vient parler du Sahel, on vient parler de la Chine. Est-ce que, dans la pratique que tu as eu de la négociation, tu as vu euh, des manières très différentes est-ce que tu, tu te dis, je ne peux pas euh, travailler de la même manière euh, quand tu étais en Allemagne, en Chine euh, Tu n'as pas été euh, au Sahel, mais tu, tu as certainement eu à, à connaître cela. Et qu'est-ce que ça veut dire dans ta pratique de diplomate
1: Alors c'est très varié. La négociation revêt en fait, de multiples aspects, parce qu'il y a la négociation entre deux pays, oui. il y a la négociation bilatérale, il y a la négociation avec d'autres partenaires avec lesquels on est allié par un traité, les négociations euh, entre, dans l'Union européenne, j'ai négocié avec les Anglais dans l'Union Européenne. Oui. Ça, c'est quand j'étais conseiller du président Chirac mmh. euh, pendant cinq ans. Donc là, on négociait. Tu étais Sherpa, c'est ça qu'on. Alors, j'étais conseiller ça. diplomatique et Sherpa. Et Sherpa. Quoi. Et Sherpa, c'est-à-dire que préparais du G7. les grands sommets. Je préparais les grands sommets du mmh. G7, mmh. G8 à l'époque puisque les Russes en faisaient partie. Euh, là, nous avions des différents types de négociateurs. On avait le, le japonais qui arrivait avec des, des choses qu'il voulait absolument avoir dans son texte, absolument. Donc, il, il, il ne cédait jamais. <rire> ouais. On avait les Russes qui avançaient par, euh, par coup de poing, de euh, temps en temps qui reculait pour mieux repartir les Américains qui étaient souvent très intransigeants puis qui tout d'un coup changeaient d'opinion euh, ouais. bref, chacun négocie à sa manière, euh, selon les textes négocier un texte sur le nucléaire euh, par exemple comme c'est le cas avec l'Iran en ce ouais. moment, euh, ouais. les 5 pays euh, quatre membres permanents du, cinq membres permanents du Conseil de sécurité plus l'Allemagne et l'Union Européenne avec euh, l'Iran c'est une négociation très, très compliquée parce qu'il y a énormément d'aspects qu'il faut prendre, y compris des aspects techniques. Et là, on a besoin en des plus. scientifiques. Ouais. Quand on négocie avec la Chine, on peut se trouver dans une négociation, tout est conclu sauf une phrase. Hmm. On s'en va, on se quitte, il est 2h du matin, on se retrouve à 8h le matin, tout est à reprendre. On ne sait pas pourquoi, on ne comprend pas pourquoi. Il faut donc tout recommencer. Et parce que euh, peut-être parce que bah, la Lune a tourné, le Soleil a tourné, euh, c'est assez mystérieux. Et tous ceux qui ont négocié avec les Chinois le savent. Dans le public comme dans le privé, il faut pas, il faut pas se quitter. Donc. Il faut pas se quitter. Il faut pas se formaliser non plus. Il faut reprendre. Il ouais. faut beaucoup de patience. Voilà. Donc c'est ça la négociation. Et la négociation, c'est un, c'est dans le métier diplomatique un aspect très important qui s'apprend avec des gens qui sont des négociateurs. On est, plus, on, est, on est plus ou moins bons négociateurs. Il y a de très bons négociateurs qui
0: ouais. vous apprennent le métier, ouais. qui sont réputés pour ça. Ouais. Et, et c'est un apprentissage. Et, et, et c'est certainement assez passionnant euh, d'être dans des négociations qui peuvent durer longtemps. J'ai l'impression qu'il y a une notion de temps dans tout ce que tu dis. C'est-à-dire qu'il euh, y a des temps courts, il y a des temps longs. On parle de la négociation avec l'Iran. C'est des choses qui doivent durer. On pourrait parler des négociations entre les Palestiniens et les Israéliens. Ça fait, euh, ça fait 50 ans que ça dure. Euh, et puis, on, on peut parler de la négociation, peut-être, qui se trame en ce moment entre l'Ukraine et, et, et la Russie. Euh, cette notion de temps, c'est il y a des choses... Tu, tu peux passer une journée en te disant « c'est pas grave, j'ai passé une journée ».– Alors, la notion de temps est fondamentale, parce qu'elle est variable d'un pays à l'autre. Oui. Il y a des pays qui ont le temps, et des pays
1: qui n'ont pas le temps. Les pays qui ont le temps, ce sont en général les autocraties, mmh. les dictatures. Les Chinois mmh. ont le temps devant eux. Ils mmh. n'ont pas l'échéance électorale qui pèse, je dirais, sur le cours de la politique qu'ils mènent. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de politique à l'intérieur du pays. Il y a des renouvellements au sein du Parti communiste chinois. Il y a le Grand Congrès qui se tient à la fin de l'année, par exemple, qui est un événement tous les cinq ans fondamental ouais. pour renouveler la, la direction du parti et donner les grandes lignes. Il y a les, il y a les, les plénums du parti qui se tiennent une fois par an, etc. Mais l'élection est quelque chose qui, souvent, fait que dans les démocraties, le temps s'accélère. Et donc, c'est déjà beaucoup plus difficile parce qu'on est obligé de fournir un résultat très vite alors que les Russes, eux-mêmes ont le temps. Euh, mmh. Alors, ça, c'est un premier point. Deuxièmement, toute négociation s'établit sur la base d'un rapport de force. Il faut donc avoir le maximum d'avantages dans la négociation pour pouvoir engager cette négociation dans la meilleure posture. On parlait de l'Ukraine. On, on est aujourd'hui dans une situation très grave où mmh. on livre des armes, on impose des sanctions personne ne parle de la paix qu'il faut retrouver. Il y a effectivement des négociations qui se sont tenues, qui continuent, sans doute, on ne le sait pas, mais mmh. qui se sont tenues pendant trois jours sous l'égide des Turcs. Hein. Euh, Là-dessus, il y a eu des communications qui étaient, par les Russes, variées. Euh, ah, Maintenant, c'est au chef de se rencontrer, et puis à Moscou, on a dit non, non pas du tout, il y a encore beaucoup de choses à faire.
0: Mmh.
1: Le point culminant de la bataille n'a pas été atteint. Mmh. C'est-à-dire que personne aujourd'hui n'est dans une situation de force qui lui permet de dire on arrête. Mm. Sauf si le rapport de force est établi de l'extérieur, et si, par exemple, les Américains entraient dans le jeu en disant « Maintenant, on arrête parce que nous, nous sommes les plus forts, et c'est vrai que les Américains sont plus forts que les Russes, mm. et disaient qu'il faut arrêter. » euh,
0: – La le, situation
1: le, de rapport de force est essentielle pour établir le cours de la négociation et l'embrayage le, de la négociation.
0: – Le général Gomarf, enfin Christophe a rappelé qu'il y avait un écart de 1 à 7 entre le budget de la Russie et celui de, de, des États-Unis, donc euh, c'est absolument colossal. – Moi personnellement, je déplore que les Américains aujourd'hui ne parlent jamais de paix. Ils livrent des armes,
1: euh, ils sont en soutien de l'Ukraine, il est normal d'être en soutien de l'Ukraine compte tenu de l'agression qu'ils ont subie, mais jusqu'à quand Jusqu'à quand va-t-on va livrer des armes? Mmh. Jusqu'au moment où les Russes qui ont fait savoir, et là, c'est le métier diplomatique aussi. Ils ont envoyé on... un courrier, non? Ils ont envoyé une note, ouais. qu'on appelle une note verbale. Les notes verbales sont écrites chez les diplomates, c'est comme ça, c'est <rire> comme ça. Une note verbale par leur ambassade à Washington, qu'il a remise au département d'État, en disant, si vous continuez à livrer des armes, il peut y avoir des suites imprévisibles. Il faut faire attention à la parole des Russes. On n'a pas fait attention à ce qu'ils disaient sur l'Ukraine et ils ont envahi l'Ukraine alors que tout le monde disait ils ne l'envahiront pas. Ils l'avaient quasiment annoncé. Ouais. Là, ils annoncent quelque chose. Il faut écouter. Alors, oui, c'est de la menace, mais ça veut dire qu'il faut parler. Mmh. Qu'est-ce que vous entendez par là Qu'est-ce que vous voulez dire Et là-dessus, il y a des canaux qu'il faut activer. Les Russes et les Américains... Euh, se lancent des signaux. Les Américains ont envoyé un avion survoler la mer Noire. Mm. C'est un signal. Le directeur de la CIA a fait un discours sur les, une intervention il n'y a pas des armes nucléaires. Mm. C'est une réponse indirecte, vraisemblablement, à la menace nucléaire des Russes. Mm. C'est subliminal. Mais chacun observe, chacun regarde l'autre. Je pense personnellement que l'implication des Américains sur le plan diplomatique va devenir absolument indi indispensable. Sont-ils prêts à le faire ou pas, c'est une autre question. Ouais. Parce qu'ils
0: ont leurs intérêts internes. – Et tu... Sans, sans prendre de parti politique, on a eu un président qui a maintenu le dialogue et, et qui a passé des heures, visiblement, oui. avec euh, avec euh, Poutine. Euh, je, je, je ne sais pas ce qu'ils se disent ça doit être très compliqué est-ce qu'il faut dialoguer avec un homme comme, euh, comme Poutine jusqu'où doit-on euh, espérer quelque chose d'un dialogue comme celui-là alors je pense que la parole de, de la France à travers celle du président de la république qui oui. représente la France
1: dans un dialogue de cette nature c'est celle d'un membre permanent du conseil de sécurité oui.
0: et c'est celle d'une puissance nucléaire. puissance nucléaire Donc, ça, la, les seule russes, du continent. la seule
1: du continent ouais. les russes le savent pas mm. enfin, la seule du continent. Les Américains ont des armes nucléaires en Europe. Aussi, mais mm. nous, nous avons une autonomie. Donc, ils écoutent. Deuxièmement, Poutine n'entend que ce que son entourage veut bien lui dire. Ouais. Et sans doute pas des mauvaises nouvelles. Mm. Il est important que le président français lui dise des choses qu'il n'entend pas. Mm. Qu'il n'est pas accoutumé à entendre. Nourrit, ne veut pas entendre. Ou qu'il ne veut pas entendre. Ce que nous voulons, ce que nous souhaitons, ce que nous exigeons. Et donc, c'est une manière d'entretenir pour le jour où la négociation peut s'amorcer, où j'imagine d'une manière ou d'une autre que la France sera présente dans une solution sur l'Ukraine, à un titre ou à un autre. Mmh. Mais c'est important
0: qu'il y ait ce dialogue, parce que nous avons un statut, parce que nous sommes habilités à le faire. Ça, ça doit être, malgré tout, éprouvant de passer des heures de négo pour qu'un jour, euh, quelqu'un vous appelle et dise bon, « En fait, je t'ai bien écouté depuis deux mois, trois mois, quatre mois, cinq mois, mais en fait, j'envoie mes chars. » C'est difficile. – ça veut dire qu'il y a eu un échec de la diplomatie. Hum. Ça veut dire qu'on on est passé à côté de quelque chose. Alors, euh... Mais ça peut être ancien. C'est-à-dire que de ce qu'on comprend, en l'occurrence, on a l'impression, je, je, je suis bien loin de comprendre les, les méandres, mais on, on imagine bien que ça vient pas. ne s'est pas levé le matin en se disant je, « j'enveillais je, l'Ukraine », puisqu'il a dit beaucoup de choses au départ. Je pense que tu as, tu as tout à fait raison. Il y a eu des
1: signaux, depuis un certain temps, qu'on a sans doute négligés, que les diplomates ont négligés. Alors certains diplomates, certaines diplomaties de certains pays qui les ont négligées pour des raisons intérieures, parce qu'elles n'y faisaient pas attention, parce qu'elles n'y croyaient pas, toutes sortes de raisons. La guerre, c'est l'échec des diplomates.
0: Mmh.
1: Et ensuite, quand une guerre est commencée, il faut savoir l'arrêter. Et on revient aux diplomates. Ouais. Et, si on a... Et la diplomatie doit être prête à saisir les occasions les plus opportunes, évidemment, instruites par les gouvernements. Donc c'est aux diplomates de faire comprendre au gouvernement le moment opportun pour intervenir. C'est subtil, c'est la vie, et effectivement, il y a des déconvenus. Ça peut, une négociation peut durer longtemps, puis s'achever avec aucun résultat.
0: Mmh. Et est-ce que euh, euh, les diplomates sont des fonctionnaires en grande partie Et donc, est-ce qu'on peut avoir euh, une dissonance entre le pouvoir politique On change, un président de gauche, un président de droite, euh, on ne sait pas ce qui en qu interviendra encore euh, dimanche. Euh, et donc, y a-t-il une fonction politique du diplomate Est-ce qu'on peut dire, je, je ne veux plus de cet ambassadeur parce qu'il n'est pas de mon... D'abord, certainement qu'on peut, euh, légalement, ça c'est forcément bien bien mais est-ce que ça se fait, et est-ce que, est... est que ça te semble aussi normal, finalement, qu'il y ait une... Dans des grandes ambassades, comme tu, comme tu en as eu la responsabilité, est-ce que c'est un peu normal qu'il y ait une, une forme de... de continuité, ou de... de proximité intellectuelle, où tu te dis, non, mon métier, c'est de servir, donc peu importe Alors, D'abord, la diplomatie. La diplomatie d'un pays, elle ne change pas comme ça du jour au lendemain.
1: Oui. Parce qu'elle est conditionnée par la géographie, Là, on a ses voisins, oui. on a des alliances. Elle est conditionnée par la géographie et par l'histoire. Ensuite, effectivement, les gouvernements changent et un président de la République a le droit d'être représenté par qui il veut. La Constitution lui en donne le droit. Mmh. Bon, euh, Il peut donc décider que tel ambassadeur n'est pas le bon, le, le, le bon casting, je dirais, dans le, dans le rôle qui lui est confié. Mmh. En général, c'est rarement le cas, parce que, comme tu l'as dit, un ambassadeur est là pour servir. Il est là pour servir le gouvernement légitime de son pays. Et donc, dans le système français, ça fonctionne de manière assez souple et continue. Aux États-Unis, c'est un système très différent, puisque, à chaque changement politique, le personnel politique change. Le personnel diplomatique de, 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 de l'ambassadeur change. Il est remplacé de fond en comble, avec des auditions devant le, devant le Sénat, où il doit, chacun doit expliquer ce qu'il est, ce qu'il veut faire, bon. Chacun sa méthode. Le système français n'a pas mal marché pour le moment. Le président de la République a décidé de supprimer le corps diplomatique qui mmh. nourrissait précisément l'essentiel des ambassadeurs parce que ce qui est certain c'est que le président a toujours le droit de désigner qui il veut. Mmh. Il n'est pas obligé de désigner comme ambassadeur un professionnel. Mais mmh. les diplomates, l'équipe autour oui. de l'ambassadeur étaient des diplomates professionnels. Aujourd'hui... Parce qu'on veut plus de mobilité, plus de, Pas de co... éviter le corporatisme, ce qui est justifié, mais on veut mettre un peu des gens qui viennent un peu partout. Mm. J'ai personnellement mes doutes. Je pense que il est important d'être, j'insiste, d'avoir un métier, d'être formé. D'ailleurs, on a, on vient de créer, en même temps qu'on supprime le corps, le corps diplomatique français, 800 agents qui mm. n'existeront plus dans, dans, je dirais, dans les dans – les, Dans les catégories. – de… – Voilà, euh, par, euh, donc ceux qui sont actuellement là vont avoir leur corps, comme on dit, qui va s'éteindre, ils vont entrer en extinction, frapper d'extinction. On va avoir des gens qui sont pris dans le dirais dans le, la masse des administrateurs de l'État, qui sont 12 000, qui pourront dire « voilà, ben, ça m'intéresserait d'aller en Égypte, d'aller à tel endroit, etc. » On le faisait déjà un peu, oui. mais là ça va devenir beaucoup plus systématique. Je crois que ce qui est important, c'est… Dans le métier diplomatique, le réseau, on se connaît entre diplomates des différents pays. Mmh, euh, on a une légitimité les uns par rapport aux autres. Un tel arrive dans tel poste, ah, qu'est-ce qu'il a fait avant mmh. Quelle est sa connaissance mmh. euh, Tout ça risque de disparaître. Je mmh. pense qu'il y a un risque qui a été pris. Et on a d'ailleurs aussitôt créé euh, une école des métiers de la diplomatie qui vient d'être inaugurée et qui sera destinée à former ceux qui partiront sans avoir eu le background nécessaire. Je pense que c'est un peu un défi, c'est une gageure même, parce que on ne se forme pas sur la négociation en deux mois, on ne se forme pas sur le porte-parole d'une position politique en deux mois, et surtout ça ne remplace pas la vie, parce que les métiers, partout, c'est la vie, l'apprentissage c'est la vie. Euh, on ne devient pas un médecin euh, en cinq minutes. On ne devient pas un, un artisan confirmé en cinq minutes. Euh, on ne devient pas un militaire en cinq minutes. Les diplomates, c'est pareil. C'est mmh. un métier avec toutes ses facettes. Voir c'est plus, plus long. Et ces si, expériences. Tu
0: dois avoir. Euh...
1: C'est des expériences. Et l'expérience des situations, expérience des hommes, expérience des, 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 des crises, expérience de, 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 de chefs différents qui sont vos mentors et qui vous apprennent ou qui ouais. vous apprennent pas, d'ailleurs. Ouais. Mais ouais. bref. C'est long.
0: Et pour moi, une formation de diplomate, ça dure une quinzaine d'années avant de pouvoir voler de ses propres ailes. Eh bien, on se dirige doucement vers la fin de cette discussion. Et j'aurais voulu, si tu, si tu le pouvais, que tu, à travers toute ton histoire de diplomate, est-ce que tu as des souvenirs, un très bon souvenir, un regret, quelque chose qui, qui t'a marqué dans cette, dans cette aventure et dans cette vie de diplomate? D'abord, je voudrais dire
1: en exergue que nous sommes tous diplomates, d'une certaine manière. Moi, j'ai été diplomate parce que je servais mon pays comme diplomate dans des relations de pays à pays, ou de pays à groupe de pays, dans des situations particulières. Ouais. Mais chacun dans la vie est un diplomate. Diplomate par les relations qu'il doit entretenir avec son voisin, de palier, avec, pour commencer par là, avec euh, euh, son voisin de bureau dans l'entreprise, ou son voisin d'espace de, de coworking. Enfin, c'est la vie, c'est la diplomatie, c'est la vie collective. Mmh. Et donc, on ne peut pas se replier sur soi-même. L'individualisme mmh. en diplomatie n'existe pas. Mmh. Ça, c'est certain c'est toujours par rapport à l'autre. Comment il va réagir Et en général, il faut trouver un système équilibré dans lequel chacun s'y retrouve. C'est ce qu'on appelle le droit international, qui fixe les règles de fonctionnement et que chacun doit observer. Et si ça ne marche pas, eh bien, effectivement, il y a des tribunaux internationaux qui jugent. Et puis, il y a des crimes. Les crimes, contre, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, etc. Il y a toute une, une série. Il y a également tout ce qui concerne, je dirais, le, le, les trafics de toute nature, trafic humain, etc., la diplomatie, c'est donc la vie, d'une certaine manière. Mmh. Mais dans ma vie, j'ai eu la chance, dans ma vie de diplomate, j'ai eu la chance de vivre des, des moments particuliers. D'abord, dans chacun des pays où je me suis trouvé, il y a un test, qui est le test de la confiance que les gens vous portent. Le jour où on est invité, seul étranger, dans un groupe où il n'y a que des gens du pays, ça veut dire que la confiance qu'on vous donne est très très grande. C'est le test de confiance. Et j'ai eu la chance de le vivre en Allemagne. Ouais. De le vivre en Allemagne à un moment exceptionnel. J'étais parti à Bonn pour mon premier séjour, comme jeune conseiller d'ambassade, euh, en 1988. Et on ouais. m'a dit, tu verras, il se passe rien à Bonn, c'est tranquille. <rire> bon, et il y a eu la réunification allemande qui a commencé l'année d'après, ouais. avec tous les signaux, mais personne ne pensait que ça prendrait cette tournure. Et là, j'ai été introduit dans des groupes d'Allemands qui me faisaient absolument confiance, ils étaient entre eux. Ils se posaient des questions sur le retour de la grande Allemagne ou pas, les démons de l'Allemagne ou pas. C'était des moments très, très forts, très profonds ouais. euh, sur ce que l'Allemagne porte dans l'histoire de l'Europe et mm. ne pas retomber dans les pièges. Et c'est vrai que l'Allemagne est devenue la grande démocratie de l'Europe, de mon point de vue, une mm. très grande démocratie. J'ai vécu d'autres moments de ce type au Japon. On m'a emmené au Japon, j'étais seul européen parmi les Japonais. Un grand groupe de Japonais. Les... Bon, je parlais assez suffisamment pour pouvoir comprendre. Euh, un peu ce qui se passait, euh, pas comme l'Allemand. Euh, et là, je me suis trouvé euh, au XVIIIe siècle, euh, ah oui. dans, des, dans des lieux qui étaient tout à fait incroyables. On était, je découvrais que le Japon, ce sont des stratifications historiques. Il y a un Japon moderne, mais il y a tout le Japon ancien qui est ouais. encore bien présent. Voilà, ça, ce sont des moments exceptionnels. Euh, L'intérêt du métier diplomatique, c'est que on accède très vite aux décideurs, aux décideurs de son propre pays. Oui. La chaîne hiérarchique est très courte, pas mmh. comme dans les, dans, les, dans, les, dans les ministères plus classiques comme les finances et autres. On accède très vite euh, aux décideurs, à son ministre, à ce qui va... Bon, donc on suit ce qui se passe, mais aussi dans les pays étrangers. On va très vite, quel que soit le rang qu'on occupe, sans être ambassadeur, on va très vite sur les gens qui comptent, les gens intéressants, les gens qui ont des choses à dire, que ce soit dans le monde politique, économique,
0: culturel. Ça, c'est passionnant. Donc en fait, c'est une vie très riche et j'espère qu'il y aura toujours des vocations. En tout cas, on entend à travers ta voix tout le plaisir que tu as eu à faire ce métier-là et ça s'entend parce que ta voix sourit. La passion. La passion, <rire> la passion est là. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir à bord et puis bonne continuation. Merci de cette rencontre.